0: Da har vi samlet til siste bibelsamlinga der, og så har vi gått gjennom de forskjellige bønnene i Fader vår. I dag så skal vi stanse for sjettebønna og skyndebønna i Fader vår. Men før vi gir det, så ber vi oss sammen. Kjære gode Gud og far i himlen takk at vi skal få lov til å be til deg, og takk for at vi skal få lov til å kalle deg for vår far. Og så ber vi at du må gi oss en god stund nå, der vi får lov til å lytte til ditt ord og at vi får tale inn i livet vårt noe som kan få betydning for oss, i bønnelivet vårt og i hverdagen vår. Amen. Siste av oss samlet om fjerde og femte bønner, og i femte bønner der be oss like, forlate oss vår skuld, som vi har forlett våre skuldmenn. Og da kan oss tenke at når vi har bedt femte bønner og fått tilgivelse for syndene våre og fått et ordnet forhold til Gud, da er vel det mest gjort, er det da nødvendig å be om noe mer. For da er vel ikke syndet så farlig lenger når den er tilgitt og den er slettet ut. Då er det slik at Bibelen sier noe om livet etter oss har fått møte Jesus og fått synda vår tilgitt. Og i romabrevet kapitel 6 og de to første versene der skriver Paulus slik. Hva skal vi da sige? Skal vi holde fram i synda, så nåden kan verte så mykje større? Langt ifrå, vi som er døde fra synda, hvordan skulle vi enda leve i synda? Jeg tenker at det er mange som bruker Guds nåde og tilgivelse som medicin. Med det mener jeg at når synda er tilgitt og han får nåd hos Gud, da er det ikke så nøye med livet da kan jeg på en måte gjøre det som jeg vil, og Gud han er ikke så nøyereknende då. Men det er å ringe akte Guds nåde og ringe akte frelsesverket hos. Den femte og den sjette bønnen, det en høyre uløselig sammen. Forlat oss vår skuld, og før oss ikke ut i fresting. Hei for tillgivelse for syndene mine, som må det vonde ikke igjen få makten over meg. Siktet vårt når vi ber slik, det er dette, at jeg vil ikke synde igjen. Og derfor så har Jesus lært oss å be dine bønner, Før oss ikke ut i fresting. Det gjelder å bli bevart hos Jesus, hos Gud. Det gjelder å bli bevart i nåden, og ikke komme bort ifrådenen. Vi skal lese to-tre vers fra 1. Peters brev, kapitel 1. Og først skal vi lese det 17. verset. Og der står det sånn. Når det påkaller som far, han som dømer uten å gjøre kjil, hver og en etter hans, færre står i ag den tid det lever i utlegg. Og her bruker Peter uttrykket far, slik sånn som oss ber i vår far eller fader vår. Når vi påkaller han og ber til han, Då skal oss færest i ag, står det her i min oversettelse, i Guds frykt, den tiden oss leve som utlendinger her på jord. Det er noe som ligger over en kristen at eh, jeg skal frykte Gud, jeg skal være redd for å komme bort ifra han. Og så skriver Peter i de to neste versene, i vers 18 og 19 i kapittel 1. For det vet at det var det ikke med noe forgjengelig, med sølv eller guld, det var kjøpte fri fra den dårlige færa som har arvet fra fedrene men med kristig dyre blod, som blod av et ulastende og lyteløst lam. Han minner Peter om prisen som ble gitt då Jesus ga blodet sitt, og han ga livet sitt for å kjøpe oss fri. Her ligger frelse, og her er evangeliet. Her er alt ferdig for oss, og det er i gave som er ferd, og så er dyrt kjøpte. Og så det denne sammenhengen det står at når oss påkaller Gud, Då skal vi færes med Guds frykt, i aget, den tiden oss lever här på jord, før oss når målet hjemme i himmelen. For det er nemlig noen fristelser, synder ligger der og lurer etter oss. Selv om oss og fått den slettet ut, så ligger det så nært for oss å bli fristet til å gjøre det som er Gud imot. Før oss ikke ut i freisting, ber oss i dine sjette bønneren. Det er litt sånn merkelig uttrykk da, og i, i 11-oversettelsen så er det oversett slik, «Lat oss ikke komme i freisting». Det kan virke å være litt sånn lettere å komme til rette med, men der ligger en spenning i dette her. «Hei Gud, noe med fristelsen å gjøre, før oss ikke ut i freisting, la oss ikke komme i freisting». Fristelse, det kan också betyr prøve, og det er samme ordet på grunnspråket som är brukt, fristelse og prøve. Og ser ofta det som avgjør hvordan det blir oversett. Og Gud han kan sette oss på prøve, og det gjør han med alle sine barn, och jeg tror han gjør det for å knytte oss närmare sig. Men når Gud prøver at mennesket, lette ting komme i livet som gjør att det blir tryck på oss, så er det alltid en risiko. Det kan føre till at mennesket vender han ryggen, men så kan det också føre det som det er till att oss klinga oss til far i himmelen, be til han, ropa til han, blir enda mer avhengig av han. Så Gud han kan sette på prøve, men Gud frister ingen. Det gjør ikke han. Fristelsen kommer aldri fra Gud, og det kan oss eh, si med belegg i Bibelen vår, i Guds ord, i Jakobs brev kapitel 1, vers 1, 13 og 14 står det sånn. Ingen som vært frestet må si det er Gud som frestet meg. For Gud vært ikke frestet av det vonde, og selv frestet han ingen. Men kvar den som vært frestet, vært dregen og lukket av sin egen lyst. Så Gud han frestet ingen. Og samtidig så går det kanske an å tenke slik og si det at han hen en med i alt som skjer i livet til et Guds barn. Det kan det sies mye om, og det kan høres ut som en paradoks, men det skal ikke å si mer om nu. Gud, han har med alt å gjøre, men han frister ingen. Og så har Jesus gitt denne bønnen, dette merkelige uttrykket, «Før oss ikke ut i freisting», eller «La oss ikke komme i freisting». Han har gitt, oss, gitt denne bønnen dette uttrykket som ja, jeg gir at vi det første skal være klare over det at bli oss overlatt til fristelsen och til fristaren den vonde, då er det faktisk ute med oss. For oss er ikke de ressursene og de kreftene som skal till i oss selv for å stå imot det. Och det andre tänker på når Jesus er gett bønner ditt i uttrykket, det er at den som vender Gud ryggen ikke vil lytte til hans ord, ikke vil la seg av han, den overgir Gud til fristelse og til synd og all elendighet. Det er tale av Bibelen om noen plasser. Også er det Nye Testamentet. Og i 2. Thessalonika brev, kapittel 2, vers 10-11, står det på denne måten. Tatt litt ut av sammenhengen da, men <tøk> saken blir klar likevel. Det går føre seg med all slags urettferd i forføring mellom de som går fortapt, av de de ikke tok imot kjærleiken til sanninga, så de kunne vært det frelste. De forsender Gud ei kraftig vilfaring, så de trur lygna. Det er et litt merkelig ord, men de tog ikke imot kjærleik til sanninga, til det som Gud ville legge in på hjertet inn i live. Og då sender han deg ei kraftig vilfaring, slik at de tror lygna. Dette leser som kjærleiken. I det gamla testamentet också kollas Gud på ett mode övergå eh, människa, så lite det förte till förhärdelse där där på mode vände han ryggen. I profeten Jesaja och kapitel 64 och vers 6 står också ett litet ehm vers som pekar in i fader vår bønna. Og det Och däringen som kallar på namn rit, alltså det som är första ledd i fader vår låt namnet ditt helgas. Det ingen som kallar på navnet ditt, ingen som manner seg opp til å holde fast ved deg, for du har løgnt åsynet ditt for oss, og gjev oss våre synder i vald til å tæras bort. Slik står det altså om mennesker som ikke kallar på Gud, og som ikke bryr sig om navnet hans, og som vender sig bort fra det han sier. Han løgner åsynet sitt, og så gir han våre synder i vald, til at herres bortstår. Han overgir mennesket der de ikke lytter til hans ord, og der de vender seg borti fra han. Og det tror jeg ligger innebake til dine formuleringer. La oss ikke komme i freisting, før oss ikke ut i freisting. Der oss vender oss borti fra Gud, der slipper han på en måte take. Det er ikke han som frister, men han slipper take og mennesket blir overgitt til seg selv. Og det er en veldig farlig situasjon å velkommen i. Før oss ikke ut i freisting. Vi bruker Martin Luthers lille katekisme i dag også, og forklaringen har styrt inn i bønnen med disse enkle ordene. Vi er bedre at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen, været og vårt eget kjøtt for oss til vantru, vondløse og andre synder, men at vi må vinne siger og holde fast på sigeren. Her peker Martin Luthers på tre kjelder der frestinget kommer ifra. Det er djevelen, været og vårt eget kjøtt. Konsist og kontant på en måte fortalt. Det djevelen, været og vårt eget kjøtt lukker oss til vantru, vondløse og andre synde. Dette er sterke krefter og det står i forbindelse med hverandre. Djevelen det er hovedmotstanderen det er han som vil friste oss til allt som dreier oss borti for Gud, fordi han vil at oss ikke skal bli bevart hos han, og han vil ha oss til å gå fortapt. Særlig er djevelen virksom i allt som angår vårt åndelige liv, sier Martin Luther en annen plass. Allt som han vil føre in i livet vårt, også av god eller vonde ting rent materiellt sett, det sikter inn på att det åndelige livet vårt skal bli ødelagt og skal komme vekk ifra han som er skapt oss, og frelst oss. Så står det om været som en av disse kjeldene som frelsteste synder, og tenk oss ikke på været som skaper verk i og for seg, fjell og fjord og tre og natur og alt som er fint og flott. Men Bibelen bruker i denne sammenhengen været som uttrykk for det som står Gud imot, det som er Gud-fiensk, det er menneskeslekter som er falt ifra han og lever i motstand mot han. Herifra kommer fristelsene til synd og til å stå Gud imot. I 1. Johannesbrev, eh, kapittel 5 kapitel 5. og vers 19, står dette voldsomt kontrastfyllte Bibelverse. Vi vet at vi er av Gud, men hele været ligger i det vonde. Jeg vet ikke du kan tenke deg noen større kontrast enn det. «Oss er av Gud, oss som er Guds barn, men hele været ligger i det vonde. Så strekker den armene sine ut etter oss hver dag og vil friste oss til det som dreier oss vekk ifra Gud og bort ifra fellesskapet med han.» Och så var det det tredje av disse kildene som frister til synd, og det er kanskje det som kan få oss til å fryser mest ned ryggen nesten. Det er vårt eget kjøtt, det gamle mennesket, den gamle naturen i oss, som er alliert egentlig både med været og med djevelen. Og slås det ifra Jakobs brev på noen minutter siden, kapitel 1. Vi må finne det fram att det blir litt bloffring i blå her. Jakobs brev kapitel 1. Men kvar den som vært fresta, vært dregen, og av sin egen lyst. Der er altså ei kjelde til fristelse inne i vårt eget liv, inne i vårt eget hjerte, som vil drage oss til det som er Gud imot. Og når vi ser på disse tre kjeldene til fristelse, djevelen, været og vårt eget kjøtt, er å det veldig klart for oss og behovet vakna hos oss til å be dine bønner til Gud før oss ikke ut i fresting. La oss ikke komme i fresting. Og så tenker jeg at vi alle sammen vet hva fristelse er for noe. Fristelse til synd. Du er kjemper med det, jeg er kjemper med det. Kanskje hver eneste dag, mer eller mindre. Det som vil drage oss vekk, og som vil at vi skal gjøre Gud imot, og så kjemper vi oss med dette at jeg må velge rett. Jeg må ikke få makten over mig. Og så stiller mange spørsmål. Hvordan kan jeg vinne seier i fristelse? Hva kan jeg gjøre for å vinne over disse kreftene? To ting jeg vil si om det. For det første, det er at jeg og du må erkjenne dette. Og det er egentlig forferdelig. Du har ikke selv makt over fristelsene. Du mangler dig ressursene som skal till for å seire fristelse i egen liv. Kanske går det kaldt gjennom deg når du hører det. Det virker så håpløst og så hjelpeløst, hva da? Men sannhet er at før at oss innrømmer det, at det selv ikke har makt over fristelsene, for det kan oss heller ikke få hjelp til å seire i fristelse. Og da det det andre vil peke på. Da skal vi dele et lite Bibelvers sammen fra andre brevet til Timotheus i Kapitel 2, vers 1. Der skriver Paulus til den unge Timotheus medarbeideren sin, og han skriver på denne måten, «Verd då du, sonen min, sterkt ved nåden i Kristus Jesus.» Kanskje skrev han inn i en situasjon der Timoteus var fristet til mismot og til vantru og til vondløse som oss la oss om i frukatekisme. Og da vil Paulus løfte blikket hos «Verd du, sonn min, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Han flytta blikket vekk fra Timoteus sitt eget liv og manglende forutsetninger, og så flytta han blikket hos til nåden i Kristus Jesus.» I en svensk oversettelse så er dette verset gjengitt på denne måten. Henta kraft i den nåd som er i Kristus Jesus. Det peker altså på en resurs og en kjelde til kraft som ligger utenfor oss selv, men som ligger i Jesus og i hans nåde og i hans frelsesverk. Og så er det dit oss er kallet til å feste blikket. Og så be bønner å oss ikke ut i freisting, og så rekker han oss, Nåden sin, han rekker oss tilgivelsen, korset sitt, blodet som rann til forlating for synd, han rekker oss hele frelsesverket sitt. Dette er for deg, og det du som skal få lov til å det. Her er kraften og seieren i vår svakhet. Den ligger ikke i å se på sitt eget hjerte, eller prøve å fram ressursene som må se i oss selv, men den ligger i å rette blikket mot nåden og det som oss eier Jesus.» Dette er med helliggjørelsen vår å gjøre, og med veksten i det kristne livet. Apostelen Paulus hadde også noen ja, kraftige kurs hos Jesus når det gjaldt dette her. Han hadde också tenkt att eh, han kunne få eie ressursene i eget liv og kreftene i hos seg selv. Og I 2. Korinther brev kapittel 12, der Forteller han om en torn i kjøtet som han har fått som riv og stikke, og han kallar det for en satans engel som skal slå ham. Og det er på noe som Gud har slept inn i livet hans. Og så sier oss at Gud fresta ingen, men samtidig så ser han at Paulus var prøvd. Det var slept ting in på livet hans ifra den vonde som gjorde at Paulus var fristet, at han var prøvet i livet sitt. Och så börjar han här en tre gånger om att bli kvitt det här Og då måste han tänka att det är tre olika perioder i livet då när i kamp med Gud om detta här. Kan han bara bli kvitt det här, ja då vil allt løse sig, då väl han blir starkare i sig själv och får allt det han trenger för på mot och seire. Men så får han et annat svar än det han har tänkt som kommer utifrån och svaret är detta 2 Korinthier brev 12 vers 9 men han sa till mig «Min nåde är nok åt deg, for min kraft vært fullenda i veikskap. Defor vil jeg helst rose av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo i meg.» Det kan virke som Paulus også trodde at seieren lå på et annet plan. Det han selv kunne greje å bidra med. Men så får han høre at «Min nåde er nok åt deg, det held det faktisk med den, Paulus. Du får greie i med det, det er det är rekker deg, sier Jesus.» Og så er det på dine bakgrunnen og på det som verset som Timoteus fikk, «Vert du, sånn min, sterk ved nåden i Kristus Jesus». Det er på dine bakgrunnen alle formaningene står i det nye testamentet. Formaningene til et nytt liv, formaningene til å leve etter Guds bud, det er målet på dine bakgrunnen. I salm 119, vers 11, leser oss dette verset, «I mitt hjerte har jeg gjømt ditt ord» så jeg ikke skal synde mot deg.» Det er altså noe som har fått plass i salmistens hjerte, og det er Guds ord. Og jeg tenker at det er ord om nåden og Guds frelse, og så er det samtidig Guds bud og Guds lov som er lagt inn der, som vi skal få lov til å leve etter. I Lukas-evangeliet, og det er snart påske, tenker jeg, i Lukas-evangeliet kapittel 22, og vers 31-33, der leser oss noen ord som Jesus sa til Simon Peter. Og det er i perioden myll og innstiftelsen av nattverden, og det at de går inn i Getsemane, og Jesus skal ha sin kamp der. Då sier Jesus disse ordene til Simon Peter. Simon, Simon, se, Satan kravde å få i sin makt, for å sikte deg som kveite. Men eg bad for deg, at trua de ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, så styrk brørene dine. Men Peter sa till han, Her med deg er jeg reiet til å gå både i fengsel og i døden. Og det merkelige er at Jesus ba ikke om at Peter måtte slippe prøver, at han måtte slippe fristelsen, men han ba om att Peters i de ikke måtte svikte når prøver kom, og fristelsen kom. Jesus frister ingen, Gud frister ingen, men likevel så tilleter han at se, Satan kravde å få ikke si makt for å sikte deg som kveite. Men da er frelsen der, jeg ba for dig, at trua de ikke måtte svikte. Og så sier Peter, herre med deg, er jeg er reiet til å gå både i fengsel eller i døden, jeg Jesus hern. Ja, det sa han. Men så vet oss hvor leis det gikk. Han fall rätt i øynene, når prøve og fristelsen kom. Og så leses nok en vers lenger ut i dette kapitel i vers 61, og det er når Jesus blir ført ut fra forhøret i østepresten sin gar. Og Herren vände sig og såg på Peter. Då kom Peter i hug deg ordet Herren hadde sagt till han. Hør han en hjl skal du for nækte mig tre gånger. Det var der allså en mester og en herre som snudde sig og så såg han på Peter. Eg ba for dig at try er de itjemåtessvikte. Og så møtes disse se blick så O se der fram sig tru i Jesus, i Peter sit hjerte som ikje kan klare sig uten Jesus. Og som møter Jesus Peter med tilgivelse og oppreisning etter fallet. Det gjør han for dig också, når du ikke alltid seirer i fristelsen og ikke klarer å bestå prøver. Hvert og du, sonn min, sterk, be nå i Kristus Jesus. Og kanske lærer ikke oss den styrken og kraften å regne med før fristelsen møter oss og det av og til blir nederlagd og mangel på seger. Siste bønna i Fader vår, den lyder sånn og står i forlengelsen av den forrige, men frels oss fra det vonde. Og disse to ledda hører nøye sammen, før oss ikke ut i fresting, men frels oss fra det vonde. Det på en måte negativt sagt i den første, før oss ikke ut i, la oss komme, i fresting, også positiv i denne siste, men frels oss, fri oss ifrå det vonde. Og Sleseka lytter seg i sin lille katekisme til dette också Og han sier det sånn, vi ber her at vår far i himmelen vil frelse oss fra alt vondt, både på sjel og leka. Og når vår siste time kommer, la oss få døy bort fra denne væra, og i nåde ta oss til i himmelen. Vi bed her at vår far i himmelen vil frelse oss for alt vondt, både på sjel og leka. Hva er det vonde for noe? Hva er det, det sikte på her? Jeg lutter sig alt vondt, både på sjel og på leka. Og da tenker han på alt vondt og vanskelig som kan møte oss her i livet, av prøvelser, trengsel og vanska. Han ber om at vi oss, fri, Gud vil frie oss ifra det, og Frelse oss ifra det, og så tenker han också på vårt åndelige liv, at han må frelse oss ifra alt det som vil ødelegge sjeltlivet vårt og forholdet vårt til Gud. Og kanskje er det særlig sikta på det, fordi det står i forbindelse med dette før oss ikke ut i freisting til synd, men frelse oss fra det vonde. Det er på det som vil ødelegge vårt åndelige liv. Alt som kan dragge oss borti fra Gud. Men frels oss fra det vonde. Hva er det å bete når oss beder? Vi Os må ikke glemme det når oss helper i fare vår, at vi beder til far i himlen. Han som vi får lov til kalle vår gode far, som er Gud og som er allmektig. Og så er det bare en som kan frelse oss fra det vonde, og det er Gud. Det er bare han. I profeten Jesaja, Kapitel 43, vers 11, der sier Gud, jeg, jeg er Herren, og utan meg er det ingen frelser. Ja, det kan høres litt arrogant og eksklusivt ut ifra Guds side, men tenk å sette så er det godt at det er sånn, og skal slippe å jage rundt og leite på mange plasser, og skal få lov til å vite at det er bare en, og han skal oss få lov til gå til i nød vår, i fristelsen vår, for han er den ene, og han er far vår som vil oss det beste. Han har gitt oss et løft i salme 50, og vers 15. «Og kall på meg den dagen du har ennøyd, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg.» Det gjelder all jordesknød, og det gjelder også fristelser til synd og åndelig forfall. Det också skal vi få lov til å rope til han. Og han er lov til å oss, og så skal det løse ut lovsang. Han er lov til oss og fri oss ut, og så skal det føre til lovsang og at oss prisa navnet hos. Og så er han lovet å svare oss og gripe inn i livet vårt. Og kanskje gjør det ofte slik som vi leser i romabrevet kapitel 8, vers 28. «For det vet at alle ting verker sammen til de gode for deg som elsker Gud, deg som etter hans råd er kallet.» «Alle ting må verke sammen til de gode.» for deg som elsker Gud. Och så det som i utgangspunktet var negativt, og kanskje selvforskyldt. Og slå oss for noen minutt om Peter, ikke sant? Falle hos i øvste presten sin gar. Han skulle ikke ha gjort det. Det var ikke etter Guds vilje. Fristelsen kom ikke for Gud, men Peter falt. Men så brukte Jesus det, så brukte Gud det, til det gode i Paulus sitt liv, og det blir til velsignelse for alle oss som har fått lest om det og hørt om det i tid. Det måtte tjene Guds sak og Peters sitt åndelige liv i djupeste forstand, også det som i utgangspunktet var negativt. Frelse oss fra det vonde. Vår siste fiende, det er døden. så då vil Gud være og frelse oss og fri oss. Jeg synes den er så fin, denne formuleringen til Luther i katekisme, og når vår siste time kommer, la oss få døy særlig borti fra denne væra, og i nåde ta oss til i himmelen. Det er om at far i himlen må føre oss gjennom døden, og frelst inn i himlen, det seg. Paulus han skriver like før han vet at han skal døy i 2. Timoteus brev 4, vers 18. Herren skal fri meg fra all vondgjerning og frelse meg inn i himmelriket sitt. Må han få ære i all øve. Amen. Og det sier han, for mitt i det att han vet at han er sverde hengende over halsen sin. Han forstår at nu går det mot dødsdom og mot eksekvering av den. Men så vet han at i samme øyeblikk som sverdet skal skille høydehassi fra kroppen, så blir han ført rett inn i himmelriket rätt inte fälleskap med Jesus då targer Gud hand om han där och då jag syns det är stort och stark att tänke på det. han skal fri mig fra all ond gärning också den blir utsatt för ifrån människa i dödens ögonblick och så skal han frälse mig in i sitt. Och så skriver han också någon andre vers där i andra Timoteus brev kapitel 4 och vers 7-8, «Jeg har stridt den gode striden, fullende av løp og alle fast på trua. Så ligger nå rettferdskransen ferdig for meg, den som Herren, den rettferdige dommeren, skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» Så summerer vi oss opp litt helt til slutt i dag om en tre siste bønnen i fadet vårt. Fire siste bønnen i fara vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. I den bønnen där blir alle våre legemlige behov fylte ifra far i himlen, Frir oss fra alle bekymringer. Og forlater oss vår skuld. Når Gud svarer på den bønnen, far oss del i frelsehass så et ordne forhold til Gud. Og før oss ikke ut i fresting, men frels oss fra det vonde. I denne så vil Gud bevare oss i trua og lede oss slik at oss når målet hjemme hos Gud til slutt. Vi ber oss sammen. Fader vår, du som er i himmelen, la namnet ditt helgast, la riket ditt komma, la viljen din råde på så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld som vi og forlet våre skuldmenn. Og før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For rik er ditt og makta og i all øve. Amen.